0: Ben je graag op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de wereld? Luister naar de Audiokrant. Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Vandaag praat ik met Tilasmi Frigge van de Omkeer, Sander Companier van de Andere Krant en Rico Brouwer van de Podcars. Tilasmi, welkom in de show. Ja, hi Niels. Fijn weer te horen. Ja, het is een roerige tijd. We zitten midden in de de Amerikaanse verkiezingen. Er is nog nog steeds geen officiële president uh, gekozen. Uh, De uitslagen die druppelen naar binnen. En uh, ik zie op Twitter dat jij heel erg bezig bent met het uh, volgen van deze knotsgekke tijd. Uh, Met name in Amerika dus. Uh, Wat is jouw update voor dit moment?
1: Nou ja, Niels, ik zit gewoon al uh, een paar dagen op de ruis van mijn stoel. Natuurlijk, uh, eigenlijk de weken voor de verkiezingen zat ik eigenlijk zelf ook in een meltdown, omdat ik gewoon eventjes uh, sinds die uh, uh, spoedwet is aangenomen niet meer wist wat ik moest uh, doen of wie ik moest interviewen of uh, hè, wat, daar, wat, wat er nog allemaal voor zin had eigenlijk. En uh, mijn volgende hoop was gewoon eigenlijk uh, gevestigd op uh, deze verkiezingen, want... Uh, ja, Trump die botst dus heel erg met die Deep State. Die, uh, het is ongekend wat de weerstand hij krijgt uh, van de media, uh, de Democraten. Uh, dat de de, de, de Russia Gate dat gewoon een grote leugen was. Uh, de, de Bidens laptop die is vrijgekomen, een paar vlak voor de verkiezingen, waarin. Uh, ja, de, 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 hij gebruikt zijn positie om zijn zoon een hoop uh, posities te geven en geld uh, te verdienen. En dat is een, uh, een groot verhaal. Die laptops staan dus ook allemaal uh, compromitterende foto's op van zijn zoon... Uh, die en uh, drugs gebruikt en met jonge meisjes uh, uh, dingen doet. Uh, gesprekken over dat uh, hij zijn uh, kleindochter niet mag zien... Hmm. Uh, of Biden zijn zoon mag dus zijn dochter niet zien omdat hij, ja dat blijkt uit die gesprekken dat hij uh, seksuele handelingen met haar heeft gehad nou, het is, uh, dat moet er allemaal uitgezocht worden maar ja, goed, ik hoopte dus echt wel dat uh, Trump uh, zou winnen, want die Biden ja, wat kan je over die man zeggen het is een, uh, uh, een crimineel het is een, uh, ja, een halve pedofiel hij frunkt graag aan jonge meisjes en uh, hij is dus hij heeft Alzheimer uh, hij hij komt gewoon niet uit zijn woorden. Het is gewoon echt een lachertje gewoon als je hem hoort, uh, uh, hoort praten in de speeches uh, die hij houdt. Ja, want uh, wie wil nou god staan? Zo'n president? En dan dus denk je wel, oké, okay, dat, uh, dat gaat gewoon Trump worden. Nou, deze verkiezingen die er nu uh, zijn, dan zie je, uh, in al de heel veel staten zie je dat uh, Trump een enorme loop neemt en, en, en hè, schijnt te winnen. En dan komen die ballets, uh, die, uh, die stembrijetten uh, schijnbaar binnen die zijn opgestuurd. Die komen dus vrij laat binnen en heel plotseling. En enorm, met enorme grote aantallen die dus alleen maar op Trump stemmen. Okay. En dan komt er, uh, dan zie je gewoon in de grafiek, zie je op een gegeven moment ineens een rechtlijn omhoog. Dan zie je uh, gewoon Pennsylvania dat het was dat. Uh, dat uh, Trump uh, helemaal, uh, de, van het ene moment op het ander springt Biden gewoon uh, met 90.000 stemmen omhoog lopen. En Trump blijft gewoon hetzelfde. Dus het is gewoon, hè, het is een, uh, dat, dat zijn grafiekjes die kloppen gewoon niet. Dat kan gewoon niet. Hè? Mm. Dus ja, de stemfraude, er is dus, uh, waarschijnlijk stemfraude aan de hand.
0: Ja, daar wil ik even op ingaan. Want want, uh, als ik uh, de mainstream media volg, dan wordt dat wel heel kort benoemd. Maar uh, als ik jou hoor, dan is het al al een soort van feit.
1: Ja, weet je, kijk, je hebt natuurlijk allebei de kanten... die proberen uh, hun hun, uh, kant heel erg groot te belichten. Maar er zijn een paar dingen die ik gewoon heel erg storend vind. Dat is bijvoorbeeld dat Trump dus in uh, in een speech op televisie... ...onderbroken wordt. Er zijn drie netwerken die onderbreken hem... ...omdat hij zegt dus dat uh, hij heeft gewonnen... ...maar dat die stemmen die dus te laat zijn gekomen... ...dat die uh, uh, voor Biden zijn... ...en dat die dus met die, uh, met die rare stemmen... ...zeg maar dat Biden toch gewonnen zou hebben. En ja, dat schijnt dus een, uh, volgens de Amerikaanse wet... ...of die stemmen zijn te laat... Of, uh, we, we weten niet waar ze ineens vandaan komen... Mm-hmm. en ineens switchen ze dus naar Biden. Ja. Nou, de, de, allebei, de democraten en de republikeinen... hebben weken voor, voor de verkiezingen een hele debatten gehad... over uh, die stembusverkiezingen, dat je je stem opstuurt. Ja. Biden zegt, die gaan niet naar de stembureaus, want dan kan je corona krijgen. En de Trump zegt, joh, je uh, uh, moet gewoon allemaal een stembus doen... want er kan alleen maar fraude gebeuren als je gaat stemmen per, uh, per mail... En uh, dat, is dus, uh, dat was al voor uh, de drie weken, vier weken voordat die, uh, stem, uh, die verkiezingen begonnen, was het al uh, het argument. En dat is dus nu inderdaad de strijd, hè? de fraude om de stembus uh, uh, stemmen.
0: Ja, nou, grappig is ook uh, dat, dat, dat Trump heeft in, in, maanden geleden heeft hij een tweet verstuurd, waarin hij dat ook zegt, hè, dat er waarschijnlijk uh, fraude uh, zal komen. Uh, en dat, dat vind ik ja. heel opmerkelijk, want, want ik, ik zie ook steeds bij, ook bij democratische senatoren of bijvoorbeeld Nancy Pelosi, die hoorde ik ook laatst zeggen... dat zij uh, zei van, dat maakt maar niet uit wie er zometeen uh, de verkiezing wint... wat de uitslag wordt als uh, Biden maar uh, president wordt. Dan denk ik van, hoe kun je dat nou zeggen?
1: Nou, ik weet je, ik, de hele sfeer in Amerika is uh, zo opgeklopt. Hè? Dus de, de, de democraten die steunen die uh, Antifa en Black Lives Matter en, en al die rellen... Ja, hoe kan het er godsnaam dat de politieke partij dat soort uh, uh, acties steunen? Dat extreem linkse, gewelddadige, vernielzuchtige uh, uh, gedrag. En uh, ja, uh, wat daar aan de hand is, ik weet niet of Biden nou gaat winnen of Trump gaat winnen. Uh, officieel of niet officieel. Ik, het lijkt erop dat er een burgeroorlog gaat beginnen. En uh, daar, uh, uh, ik, uh, ik zie daar geen uitweg in. Ik denk dat de verkiezingen op dit ogenblik gaan. Bieden legaal de aanvoerder wordt van het Amerikaanse leger. De politiemachten en de, en, de, en de FBI en de CIA. En diegene die die macht heeft, gaat dat tegen die anderen inzetten. Tja. Nou ja, uh, dat is een strijd.
0: Je zult erbij wonen, joh.
1: Nou ja, kijk, als Trump gaat winnen, dan kijk, Hillary was er nog niet klaar mee. En Biden, hij is, hij is continu, continu beziggehouden met die Russia Gate en de impeachment. Hij heeft eigenlijk geen tijd gehad om echt president te zijn.
2: Nee.
1: Zijn taken uit te voeren. En uh, ja, als uh, die Biden-laptop, als daar uh, wat daarop wordt uh, gevonden in korte tijd, als daar nog meer van die, uh, van die rommel op staat, ja, dan gaat Biden, die gaat achter de tralies en... Ik denk ook als je kijkt naar de media, de social media, uh, die gewoon censuur plegen tijdens de verkiezingen op Trump. Hè. Dus zijn tweets die worden gewoon verwijderd. Mm-hmm. Uh, terwijl die in in, in, in midden in de in het heetst van de strijd staat, wordt die gewoon gecensureerd. Ja. Dat is ongekend, Niels. Het is gewoon niet normaal wat hier gebeurt. En de, de social media die dus uh, die censuur uh, plegen, die, uh, die de staat dus in, uh, in de gebruiksvoorwaarden van Twitter, staat ergens van ja, als jij, nou, als jij tweets plaatst die uh, de politiek uh, beïnvloeden, dus uh, de verkiezingen willen beïnvloeden, mm-hmm. dan wij, hebben wij het recht ze te verwijderen. Ja, maar zeg, dan kan je dus alleen nog maar uh, foto's van je avondeten opsturen. <lacht> of een, uh, een, hey, een kusje met je vriendin. Wat eigenlijk alles uh, wat politiek uh, gemotiveerd is, zal, zou een bestemd kunnen zijn als een beïnvloeding van de politiek. En het is uh, ja dat is uh, hun rechtvaardiging om zeg maar alles te verwijderen. Wat, uh, wat uh, pro Trump is en tegen Biden. En dat is, uh, ja, dat, is dat, dat, dat dit soort. Uh, Commerciële bedrijven die eigenlijk een een dienstverlening doen uh, en daaraan verdienen reclameinkomsten, zich politiek gaan bemoeien en sturen, dat is nu zo zichtbaar geworden. Ik vind het gewoon uh, een een schande. Ik vind het een gevaar voor uh, deze hele planeet wat hier gebeurt. Het is niet eens alleen maar voor Amerika, maar voor alles, overal waar wij zitten, dat daar een, deze machten op deze manier uh, ons gaan, gaan bepalen wat de waarheid is. Ja. Dat is gewoon. Het is ja, gewoon maar dat, dat is ongekend.
0: Ook, dat, is, dat is ook zeker heel gevaarlijk. Hè? Als bijvoorbeeld een, een social media platform als Twitter. Uh, tijdens verkiezingen hè, uh, zomaar uh, tweets verwijderd van politici. Uh, kijk, dat, dat, één ding kun je gewoon constateren. Er zijn gewoon afspraken gemaakt. Simpel. Weet je? Dus dat is, uh, <laughs> dat is, dat is, dat is gewoon heel uh, verontrustend. Uh, en. Uh, ja, ik, uh, ik, ik ben heel benieuwd wat die zo meteen gaat gebeuren. Maar jij, jij, jij verwacht echt een burgeroorlog, zo erg gaat het worden.
1: Nou ja, het, ik heb Steve Bannon die zegt op een gegeven moment uh, in de film van... Nou jongens, uh, hou je rustig, we hebben alles in de, in de handen. Want uh, uh, Giuliani die, uh, is advocaat, een hele groep advocaten zit er dus bovenop... Uh, die deze uh, stembusfraude uh, aanhangstekens, laat ik zeggen... dat. Eh, er zijn zoveel berichten. Er zijn... Kijk, er, er worden zakken met stemmen gevonden. die ergens bij de vuilnis staan. met allemaal militairen die gestemd hebben op Trump. Over zaken op Trump stemmen zij. Mm. Nou, die worden bij de vuilnis gevonden. Maar dan er er worden kleine stembusvrouwen. Er worden de stemmen gevonden van mensen die in 1850 zijn geboren. Weet je wel, die, die zijn uit het gat opgestaan. of, of die hebben nog 100, in een of andere manier in de kast gezeten. die zijn 170 jaar oud geworden. en die denken: nou, het is tijd om naar buiten te komen, ik ga stemmen. Dat is nooit eerder gebeurd. Uh, Maar dat zijn kleine schaal fraude fraude, dat ook de vorige keer bij die verkiezingen gebeurde. Uh, En nu uh, zie je dus gewoon uh, zulke gigantische aantallen uh, die ineens erbij komen plotseling. Uh, De spanningen staan al heel... uh, Het is al heel gespannen in Amerika. Het is gewoon echt... Het uh, het is gewoon een, uh, een snaar die op breken staat... En uh, als, daar, als deze verkiezingen niet op uh, een of andere manier uh, volgens de normale rechtsgang. en uh, dat iedereen voelt dat het eerlijk is gebeurd. als dat niet gebeurt, als er twijfel open staat. dan uh, ja, ik, ik heb genoeg beelden gezien. Dat, uh, om te denken dat, er dan, uh, dat het dan heel misgaat. met een land waar iedereen zo fucking zwaar bewapend is, Niels. Mm-hmm. Het is. Uh, de, de, je kan daar gewoon naar een winkel gaan en een automatisch geweer kopen waarmee ze eh, Vietnam hebben gevochten en Irak. Ja. Die kan, mag je gewoon thuis hebben staan. En die mensen die lopen er gewoon over straat mee, dat mag. Weet je wel? Die milities die daar, die daar zijn. Ja. Je moet weten dat Amerika, die, wij denken altijd, de Verenigde Staten is gewoon één land. Hè? Dat, dat is, uh, 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 die hebben één president en dat is uh, allemaal heel, uh, ja, van buiten ziet het als heel één uit. Maar dat is het helemaal niet. Nee, nee. Elke staat heeft, heeft zijn eigen reserve. Uh, eigen legermacht. Uh, er zijn geloof ik zestien geheime diensten. Zestien! Zo. Ja, die allemaal uh, door geleid worden door of een senator... of uh, dus een, door een, 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 uh, een eenheid binnen het leger. En uh, is, het is niet echt uh, een eenheid... Het moment dat Amerika uit elkaar zou gaan uh, vallen, of uh, hè, dat uh, Texas bijvoorbeeld zegt, uh, ik, ik stap eruit uit die, die Verenigde Staten. Mm. Ik, uh, ik, wij, wij gaan ons eigen landje zijn, of Californië zouden doen, wij van spreken, als Trump uh, wint. Secession noemden ze dus dat, geloof ik. Ja, dan valt heel Amerika uit elkaar. ja, tjonge, tjonge. Ik, uh, ja je, je kan Op dit moment kan je eigenlijk uh, van alles bedenken wat er zou kunnen gebeuren.
0: Tulasmin, we gaan je volgen op Twitter en dank voor jouw bijdrage.
1: Ja Niels, is goed. Dankjewel voor, uh, om mee even hier te kunnen zijn.
0: Sander Companier, welkom in de audiokrant.
3: Dankjewel Niels, fijn om weer te zijn.
0: Je bent uh, nu betrokken bij de andere krant en er is weer een nieuwe editie verschenen. En uh, dit keer gaat het over de media. Um, yep. um, ja, ik, ik heb hem hier voor je. Ik zie ook wel heel grappig dat je de, de, de Fabeltjeskrant mee hebt genomen in, in het verhaal. Uh, als voorkant. Uh, is dat een beetje, beetje bedoeld om anderen te prikkelen?
3: Ja, het, um, wij worden natuurlijk uh, van desinformatie beticht en dat gebeurt vooral door de NRC. En sinds, we NRC, sinds wij bestaan, schrijft de NRC fabeltjes over de andere krant. En dat gaat iedere keer over hoe de financiering van ons uh, georganiseerd zou zijn. Nou, ja, afgelopen tijd uh, Lubach die had het over de fabeltjes vuik. En Lengeren die had het over de Fabeltjeskrant afgelopen week. Hè? Die vond van het blad gezond verstand naast zijn Fabeltjeskrant moesten zetten. En toen dachten wij van, ah, dan uh, kunnen wij daar maar een leuke voorkant van maken. En ik moet zeggen, hij wordt echt super enthousiast wat hij ontvangen. Dus dat is wel heel leuk.
0: Ja, dat, euh, ik heb het begrepen. Um, best wel veel uh, oplagers ook, hè? E- e- iets van 1 miljoen of zo.
3: 1,1 miljoen.
0: Ja. ja, dat gaat hard. Um... Ja, die
3: zag ook, ja.
0: Leuk, man. En uh, ik zie ook dat dat, dat er wat leuke onderwerpen in staan. Uh, Onder andere dat uh, de overheid uh, de grootste producent van nepnieuws zou zijn, bijvoorbeeld.
3: Ja, we hebben twee bijdragen van Cees Hameling. een interview en een artikel wat hij schrijft Julian Assange. Cees Hameling is uh, emeritus, is uh, hoogleraar communicatie. En die heeft enige tijd geleden naar buiten getreden met de stelling... Dat als het dan over netnieuws gaat, dat de grootste producenten daarvan overheden zijn. Ja, vroeger heette dat gewoon propaganda. En zeker wanneer het natuurlijk gaat over desinformatie en valse informatie, dan wordt er heel weinig naar overheden gekeken, zeker bij ons. Maar ja. als het over de Russische overheid gaat, dan, uh, dan wel. En die zegt, uh, als je kijkt, wie brengt nu de meeste desinformatie in, het, uh, in de arena... Dan moet je, ja, dat is natuurlijk voor ons thema, dat het thema. vergeven. En vandaag hebben gedaan.
0: Ja, je, je valt een beetje weg.
3: Oké. Okay. Ja, ik zit helemaal in de achterhoek, dus uh, ik ben een end uit de richting.
0: <laughs> Oké. Okay, ja, nee, nu, nu is, nu is het beter. Ja, want okay. uh, uh, boven de kant zie ik staan uh, over fabels en feiten. Uh, is, is het nou moeilijk om als nieuwe krant in het bestel uh, zeg maar, plaats in te nemen? Want je, je, je bent een nieuw geluid uh, ten opzichte van wat er is. Uh, is het lastig om daar met, um, met artikelen uit te springen?
3: Nou, Eigenlijk helemaal niet, omdat wij de enige krant zijn die uh, kritisch is op het reguliere bestel. En de reden dat wij ooit onszelf hebben opgericht is ook omdat we vinden dat de reguliere media in Nederland heel eenduidig zijn. Dus dat is hetzelfde beeld uh, die ze schetsen. En heel veel onbesproken laten. En dat kan gaan om hele onderwerpen, maar vaak is dat een invalshoek van een bepaald onderwerp. En ze laten heel veel ruimte over en in die ruimte springen wij. Ja. Dus ik heb juist het idee dat het voor ons heel makkelijk is om ons te onderscheiden. Want wij zijn, nou ja... Tegengesteld aan uh, onze collega's van. uh... Nou ja, dat staat ook in de kranten. In het begin gaat het daarover. Alle kranten in Nederland op het financieel dagblad na het Regulatorisch dagblad. Nederlands dagblad en de Veldse krant. Dat wist ik ook niet. -hmm. Die zijn allemaal gefinancierd door twee grote Belgische mediahuizen. En sinds dat gebeurd is, zie je dat die kranten steeds meer gelijkend zijn geworden in het nieuws wat ze brengen. En eigenlijk allemaal uh, dezelfde toon aanslaan. Dus het is makkelijk om daar weer een een ander geluid te laten horen.
0: Ja, uh, dus dus de de meeste media worden gefinancierd door de de Belgen. Uh, Maar uh, waar worden die dan weer door gefinancierd, weet jij dat?
3: Nou ja, het het is de familie van Tillo. Het staat ook in de krant met een aantal artikelen... leggen we uit uh, wie die Belgen zijn. En de Belgische staat... Helpt die financiering met fiscale regelingen? Dus de Belgische staat helpt dit soort, deze groepen om kranten op te kopen. Ze kopen kranten op in Nederland, maar ondertussen ook in Ierland, in Denemarken, in Oostenrijk zijn ze bezig. Okay. En wij hebben zit, proberen onderzoeken en ontdekken wat zit daar dan achter. En we hebben een interview met interview, Max van Kreeveld van Welsmet. Mm-hmm. En hij stelt achterliggend hieraan is dat het voor de België heel belangrijk is dat de Europese Unie blijft bestaan. 35% van het bruto binnenlands product in België komt vanuit de Europese Unie. En wat mij in ieder geval opvalt is dat als ik de Nederlandse kranten lees, dat ik geen onvertelgen woord vind over de Europese Unie of de werkingen ervan. Dus ik denk, dit zal verder dooronderzocht moeten worden, maar dit zou een van de motieven kunnen zijn waarom de Belgen zo druk zijn om uh, al die kranten op te kopen.
0: Mm-hmm. Ja, ja. Uh, ik zie ook een uh, interview met uh, Udo Ulfkotten. Uh, die geeft aan dat hij een gekochte journalist was. Of een gekochte journalist is. Hij um, ja. heeft natuurlijk een heel, heel bekend boek over uitgebracht een uh, aantal jaren geleden. Um, wat, uh, hoe kom je uh, zo aan deze informatie?
3: Nou, Erik van der Beek is de eindredacteur van deze krant geweest. En je ziet naam namelijk heel veel terugkomen. Hij is zelf een Nederlands journalist die aan een lijve ondervonden heeft hoe een medialandschap in Nederland zich ontwikkeld heeft. En Erik van der Beek is een paar jaar geleden op het pad van Udo Olfkotten gekomen. Hij is ook de eerste Nederlander die aandacht heeft gevraagd voor het boek van Udo en um, de persoon. En hij heeft al enige tijd geleden ook een interview met hem afgenomen. Nou, Udo Olfkotten is een paar weken na het interview is hij overleden. En we hebben dit interview toch willen herplaatsen. Het was ook nergens anders gepubliceerd op dit moment. Omdat hij heel goed uitlegt hoe binnen de reguliere media, binnen de mainstream media, het verhaal uh, gedicteerd wordt. Mm-hmm. En hij komt uit um, de mainstream Duitse journalistiek en hij is echt een klokkenleider. Dus wat mij betreft ook echt een held. Hij heeft het aangedurfd. Hij heeft gezegd van, als dit me mijn leven kost, dan vind ik het het waard. En het is iemand die uh, wat mij betreft ook postuum nog een heel groot podium verdient en die dus heel goed uitlegt middels het boek en ook in het interview van hoe dat nu functioneert binnen de reguliere media. Hoe daar de boodschappen um, voor een bepaald doeleinde gebruikt worden en hoe die beïnvloeding plaatsvindt.
0: Ja. Ja, het is natuurlijk wel heel belangrijk dat, dat, dat er meer bewustzijn komt over hoe, wij ons, hoe, hoe het nieuws tot ons komt. Hè? Want dagelijks worden we overspoeld met allerlei berichten. En het wordt, naar mijn smaak wordt het steeds extremer hoe dat gebracht wordt. En ja, dan moet je toch haastscherp zijn om, ja, om feiten en fabels zeg maar, van elkaar te kunnen scheiden.
3: Nou ja, wat ik, wat ik vaak merk is dat mensen heel moeilijk kunnen begrijpen: van ja, maar hoe kan dat dan? Hè? Dat zijn toch integere mensen? Je bent geen zomer. ...journalistiek gaan studeren met het idee... ...ik ga de bullets flessen. En ik denk dat Udo Olfkotten heel goed uitlegt... ...van hoe dat dan kan ontstaan. Ja. Dus juist het onbegrip... ...en logisch onbegrip van mensen... ...om te snappen van hoe kan het zijn... ...dat um, ons nieuws... ...zo... Um, nou ja, ...toch gecorrumpeerd is. En daarop... ...heeft Udo Olfkotten wat mij betreft... ...goed antwoord.
0: Ja, precies. Nou, ik, ik zie er heel veel interessante onderwerpen in staan. Um, ik, uh, ik ga er zo meteen eens doorheen. Uh, wat, wat staat er nog op meer op de, op, de, de komende, op de planning voor de voor andere krant? Welke onderwerpen?
3: Nou, we gaan uh, eind van het jaar en we hopen half december uh, die krant uit te brengen. We gaan een krant geven die als werktitel heeft De Wereld is Mooi. Kijk, we zijn natuurlijk heel kritisch op heel veel zaken uh, en we, brengen, we willen heel veel zaken aan het licht brengen. Maar we geloven ook dat we samen de keuze hebben om het uh, heel anders in te richten en heel anders te doen. Ik merk in mijn eigen omgeving dat mensen het lastig vinden om, nou ja, net informatie uh, informatiedragers als mijn krant, maar misschien ook deze podcasten, om dat echt op te nemen. Omdat um, we wel aangeven, dingen kloppen niet, mm-hmm. maar er is geen perspectief. Nee. En de opdracht die we ons zelf nu gegeven hebben voor de komende editie is van, uh, we willen perspectief gaan schetsen. Dus we willen mensen gaan uitleggen welke ideeën er zijn, welke nieuwe initiatieven er allemaal op dit moment ook wel gestart worden. En vooral het de idee meegeven dat de wereld er in mijn leven, dat dat ook een keuze is en dat we ook anders kunnen kiezen. Dus we kunnen ook kiezen voor een wereld waarin we wel met, in harmonie met elkaar en onze omgeving leven. En ik denk zelf dat het best wel makkelijk te realiseren gaat zijn. Mm-hmm. Alleen... Juist om ook eens uit die, nou ja, die zwareheid en die negativiteit te stappen... gaan we dus de komende editie uh, met mooie berichten, perspectief, goed nieuws komen. En hopelijk ook heel concreet, zodat mensen na het lezen van die krant het idee krijgen... oké, okay, dit en dit kan ik anders doen. En daarmee draag ik een beetje bij aan de nieuwe wereld waar we allemaal voor bezig zijn.
0: Leuk. En, en belangrijk ook, denk ik.
3: Heel belangrijk. Ja, sinds uh, dit idee... Uh, bij ons geland is, merk ik aan de reacties van hoe belangrijk dit al niet is. Uh,
0: Rico Brouwer, welkom in de show.
3: Ja, dankjewel.
4: Uh, Leuk dat ik hier weer kan zijn.
0: Ja, uh, ja, hartstikke fijn. Uh, Je hebt een eigen podcast, de Podcars, die uh, heel veel mensen interviewt. En uh, ja, dat is uh, is een fantastisch uh, project. Je hebt de afgelopen week ook heel veel mensen geïnterviewd over de verkiezingen. Ja. En ik ben heel benieuwd uh, um, ja, wat, 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 wat je eigenlijk te melden hebt. Want er is, er is ontzettend veel gebeurd natuurlijk.
4: Ik zag, um, ik zag natuurlijk ook alles op televisie. En, uh, uh, en zelfs de, de niet-mainstream media kanalen. En ze hebben het allemaal over Trump. En ze hebben het allemaal over Biden. En wie ze wel leuk vinden en wie ze niet leuk vinden. Mm-hmm. Voor mij gaan die verkiezingen niet over het poppetje Trump of Biden. Ik bedoel, Dat is ook belangrijk. Maar er spelen onderwater... Hele grote dossiers nu, waar niemand het over heeft. Uh, Een maand geleden was de uitleveringsrechtszaak van Assange. Daar heb ik bij jou ook over gesproken. Ja, klopt. En en het World Economic Forum zegt... en dat is echt een hele grote club waar waar het grote geld zit, zeg maar. Die zegt, you will own nothing and you will be happier. En allemaal andere plannen. Het Internationaal Monetair Fonds heeft het over een great reset... Er moet een nieuw Bretton Woods komen. Nou, in Bretton Woods is uh, destijds het huidige financiële systeem afgesproken. Al die dingen spelen nu. En niemand heeft het erover. En we hebben het over Trump en over Biden. Dus ik dacht samen met mijn collega-podcaster uh, uh, uit Mexico, nu, van de Geopolitics and Empire-podcast. Hij heet Ravoggi Moritz. Uh, dacht ik, zullen we samen gewoon een live maken? En dan nodigen we uh, mensen uit die verstand van zaken hebben over die echte dossiers. Leuk. En dat is gedaan. En we hebben woensdagnacht van twee uur s nachts tot ja, de volgende ochtend, woensdagochtend vroeg, half zeven, hebben we live samen acht mensen geïnterviewd. De eerste die ik had was de baas van Wikileaks, de editor-in-chief, Kristen Rafnussen. Die vertelde over uh, hoe onder Trump Assange nu uh, ja, de uitlevering daarvan wordt geregeld. En Trump-aanhangers in Nederland ook en in Amerika ook. Die denken: nee, nee, ze laten, ze laten. Trump laat Assange wel vrij. Nou, dat moeten we nog maar eens zien. En uh, heel interessant gesprek met Christian Rafnissen. Mm. We hebben. Maar de allerleukste gast, en dat is wat ik hier tegen je wil zeggen, is uh, Martin Armstrong. En die is, ja, Nederland kent. Ja, financieel specialisten kennen Martin Armstrong. Mm-hmm, Martin mm. Armstrong was bevriend, ik weet niet of dat in zijn woorden spreekt in Nederland, maar in ieder geval, dat zegt iets van zijn staat van dienst bevriend met Mark Thatcher destijds Martin Armstrong heeft voorspeld dat de USSR zou vallen, en dat zag hij omdat hij geldstromen analyseert over de wereld, en hij zag dat het geld wegliep uh, daar vandaan, en hij zei ja, dit kan dus niet zo blijven gaan, en hij voorspelde dat, en hij speculeerde er ook op en de de Amerikaanse overheid CIA vroeg, hé, hoe wist je dat? Dat is handel met voorkennis, en hij zei toen, ik heb een computerprogramma gemaakt ik analyseer alle cyclische bewegingen, alle geldstromen in de wereld. En ja, daar komt die voorspelling uit. Mm, interessant. Hey, doe, ons, doe, doe mij die broncode eens, zegt de Amerikaanse overheid. En hij zegt, ja, dag, is mijn levenswerk. Daar heeft hij jaren voor in de gevangenis gezeten... omdat hij zijn computerprogramma niet vrij wilde geven. Hij is een jaar of tien geleden vrijgekomen. En nou doet hij zijn oude werk weer. En hij voorspelt. Hij correleert alle grote cyclische bewegingen in de wereld. En daar baseert hij voorspellingen op. En met hem heb ik gesproken over Trump. Over Biden... Over het World Economic Forum. Over het Internationaal Monetair Fonds. Over de dingen die economisch ons boven het hoofd hangen. En uh, ja, dat was echt te gek. Maar dat was dus pas maandag dat ik een bevestiging kreeg. En dan dinsdagavond spreek ik die man over de telefoon zoals ik nu met jou spreek. En dan in de nacht uh, zetten we dat erbij. Superleuk, ik zou willen dat iedereen aan elkaar... En uh, iemand podcast heeft een Telegram groep. -hmm. Er zitten mensen in die, die helpen mee. Ja. En iemand zegt, nou, ik vertaal het wel. Dus er zit een Nederlandse ondertiteling op. Dus als je oh. geen Engels kan, geen probleem. Oh fantastisch. Kan,
0: uh, ja. ja, dat maakt me heel nieuwsgierig Rico, want die meneer Armstrong die heeft natuurlijk heel veel uh, kennis, uh, ook historisch uh, besef natuurlijk, uh, hoe, hoe geldstromen in zijn in werk gaan. Hij heeft er programma's over gemaakt um, en, en uh, hij heeft natuurlijk met jou gesproken over wat er, wat er staat gebeuren neem ik aan.
4: Ja, je wil weten wat er staat te gebeuren. Nou ja, ik, ik snap, ik snap
0: dat. De, de, dan haal ik de angel uit jouw podcast, dat snap ik. Maar kun je daar iets meer over vertellen? Want,
4: uh... Ja, zeker. Nou ja. ja, mensen moeten hun eigen conclusies maar trekken. En niemand kan de toekomst voorspellen. Dat is minstens, zo zit ik erin. Maar je kan wel leren uit het verleden. En je weet... Als je, en, en die Armstrong, die kijkt echt naar het verleden. Die, die ziet hoe het Romeinse Rijk is gevallen. Die ziet hoe het misging in, uh, met de Franse revolutie. En uh, die trekt parallellen naar hoe dat nu gaat in de Verenigde Staten. En hij zegt, wie er ook wint... Het zal niet geaccepteerd worden door de andere partij. En uh, nou, dat zie je nu dus ook zich uitspelen. Ik bedoel, uh, het kamp Biden en het kamp Trump. Het wordt steeds mopperiger op elkaar. Ze accepteren het is niet van elkaar. Nee. Wat hij ook zegt, is let op, je zal zo meteen, dat zien we nu al, het geld zien weglopen uit de Europese Unie. Vertrouwen gaat weg uit de Europese Unie. Je zal zien dat uh, landen in de Europese Unie, en de Europese Centrale Bank, uh, daar meer. ...repressie op gaan doen... ...om dat geld vast te houden. Ja, als je geld wegloopt, ga je niet, dan word je een soort USSR. Ja, 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 ja
0: precies. En, uh,
4: en, en dat... Maar, uh, ...dat zie je nu ook gebeuren... Uh, ...dus uh, in de Europese Unie. En hij zegt... Ja, ...afhankelijk van hoe dat zich uitspeelt in Amerika... Uh, ...kunnen ze op korte termijn... ...rare stappen gaan maken. En wat in de lucht hangt... ...is een great reset. Een, een soort schuldsanering wereldwijd. En uh, over een week is er een nieuwe G20-overleg, uh, uh, geïnitieerd door het Internationaal Monetair Fonds... waarin, uh, ja, waarin nou ja, dat, dat moet je dan maar terugluisteren hoe Armstrong dat uitlegt. Mm-hmm. Want die, welke plannen ze hebben, dat, dat zeggen ze niet. Armstrong zegt, je kan niet alle schulden wegstrepen. Je moet eigenlijk gewoon daar uh, met een beetje rente weer mee verder gaan. Dus dat je op een normale manier rente hebt, want op het moment dat je zegt... We, we, We we schrappen alles, de schulden hoeven niet meer terugbetaald te worden en we laten ze gewoon tot in lengte van dagen doorlopen met 0% rente. Dan ga je eigenlijk failliet op je schulden. Als je dat doet, is alle vertrouwen weg. En uh, ja, dan krijg je, om om dat vertrouwen dan af te dwingen, krijg je onderdrukking. Dan krijg je Central Bank Bank Digital Currencies van, dat is een ander plan wat er nu ligt. Ja, maar dat uh... is...
0: Nee, precies, dat is ja. ook iets wat ik begreep. Hè? Er zijn dus een v- verschillende verhalen die eronder doen over uh, hoe het dan verder gaat. Want er wordt gesproken over uh, een digitaal geldsysteem. Uh, maar er wordt ook gesproken over uh, een, bijvoorbeeld uh, een, een soort van basisinkomen met, met een Kesara-wetgeving. Weet je daar iets van?
4: Ja, nou ja, dat is wat je nu al ziet. En uh, wat je nu ziet, en dat vroeg ik ook aan hem, van ja, ik, uh, you will own nothing and you will be happier about it. Nou, als je ziet hoe dat nu gaat met iedereen die ongelukkig is en geen inkomen meer heeft en zich zorgen maakt, wat er ook na deze tijd komt, <laughs> iedereen zal er in ieder geval blij van worden. Ja, precies, want precies. dit is echt wel heel verschrikkelijk wat we nu hebben.
2: Ja,
4: ja. En, um, en, en die central bank digital currency, dat zou dan een soort andere invulling van de euro zijn, verwacht ik. En dollar, alle centrale banken doen dat. Op het moment dat je dat, je dat doet, wat gaan we dan doen met cash, contant geld? Dus als je, als je de euro niet vertrouwt, dan nou doen wij dan maar bankbiljetjes, als mm-hmm. ik de banken niet vertrouw. Nou, dat, dat zouden ze dan afschaffen, daar zouden we mee stoppen. En ik dacht altijd, dat duurt nog wel een paar jaar. En Armstrong zegt, nee, 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 januari, reken er maar op dat het in januari is. Zo. So. Nou, je heard it here first. <laughs> ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Nee. Maar zijn verhaal is wel stevig. En um, ja, nou ja, ik kwam erop uh, vanwege bitcoin. Hij zegt, bitcoin wordt verboden. Maar wat je nu ziet, is dat Iran als land uh, bitcoin wil gaan inzetten, zelfs echt als land. Mm-hmm. Tegelijkertijd is het in Nederland niet meer mogelijk zomaar om je bitcoins te verkopen. Je moet ook aantonen hoe je eraan gekomen bent. Nou, je hebt nog nooit hoeven aantonen hoe je aan je euro's gekomen bent, maar bij bitcoin moet het wel. En je, ziet op, je ziet dat soort repressiedingen nu al uh, ontstaan. En hij zegt, dat gaat sneller uh, in de komende periode. Okay. Dus uh, ja, het, wordt, het wordt, een, uh, wordt een donkere winter, zoals Biden zei.
0: <laughs> ja, inderdaad. Zeg. Wat spannende tijden hoor. En uh, nou ja, goed, die, die verkiezingen, dat zal een beetje dooremmeren, uh, denk ik. En dan... Uh... Ja, en dan in januari dan of in februari misschien een nieuw systeem. En dat, dat zal heel veel chaos opleveren, denk ik.
4: Ja. Nou, we kunnen erom lachen, het is hartstikke eng. Ja, en ik dat, vond, ja. ik vond maart, en, maart en april vond ik ook al heel eng. En nu voelt het weer ietsjes normaler. Maar uh, toen was de wereld ineens anders. Nou, uh, maar misschien was dat wel maar het begin. Ja. En weet je, het stomme is, degene die het weten, dat zijn Mark Rutte. En dat zijn Hugo de Jonge. En dat zijn Grapperhaus. En dat zijn Ollongren. Ik bedoel, die zitten hier middenin en ze spelen het spel mee, zoals alle grote landen dat ook doen. Ik snap wel dat ze geen bewegingsruimte hebben. Wat wat kan je nou als Nederland? Ze zouden in ieder geval de bevolking wat kunnen vertellen. Dus dat neem ik ze wel kwalijk, dat ze dat niet doen. En uh, met die interviews probeer ik het dan te doen met mijn podcastje.
0: Ja, fantastisch man. Ik ik ben groot fan. Ik vind dat je het heel leuk doet. En uh, belangrijke informatie, want heel veel mensen die die horen dit waarschijnlijk voor het eerst. En die die moeten het dan toch wel klapperen met hun oren, neem ik aan. Ongelofelijk. Ja. Ja, ja, het, is, het is een hele bizarre wereld op dit moment. Er gebeurt zoveel. Dat uh, nee, ja, is bent... ook gebeurd. Als,
4: als laatste wil ik nog iets zeggen. Ik, ja. ben, uh, ik heb ja, mensen die mij volgen en mijn nieuwsbrief uh, uh, lezen. Zo is het is leuk als je lid wordt. Als je een reclame mag maken. Maar <laughs> Tuurlijk, ja, dan, ja. Dan, vo, dan, dan volg je ook dat ik uh, bij een interview vandaan kwam met mijn auto ging. Onze oude uh, Ford Focus uh, deed het niet meer en die is los. <laughs> vanwege, een, vanwege een motordefect. Ja. Maar goed, er is nu een nieuwe gekocht. En mijn eerste ritje met de nieuwe, nieuwe tweedehands is. Uh, naar de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie. Die gaat vandaag weer van start. Vandaag wordt Pierre Capel uh, legt zijn verklaring af. En uh, ja, mensen kunnen dat online volgen. We beginnen geloof ik over een half uur. Dus uh, bpoc2020.nl Als de Tweede Kamer het niet doet, dan doen we het zelf wel.
0: Super. Ja, ik, uh, We gaan het volgen, Rico. En uh, nou, Heel erg bedankt voor, jou, voor je bijdrage. Um, Graag gedaan, nieuws. We, we spreken elkaar snel weer. Tot de volgende keer. Hoi. <laughs> Dankjewel. Hoi, hoi. Tot zover deze audiokrant. Wil je meer informatie? Ga naar blikopdemaatschappij.nl